0: صدى نون قومية سامي شعب شمال اوروبا الذي اتبع دورة حياة الرنة مقال لعائد عميرة ضمن ملف حكاية الشعوب شعب سامي وقطعان الرنة قصة كبيرة تحتضن دول شمال اوروبا اقليات عرقية عديدة منها قومية سامي او ما يعرف ايضا باللابيون وهي من البدو الرحل في شمال القارة العجوز ينتقلون مع الرنة من الساحل إلى الجبال خلال العام ويتبعون دورة حياتها فهي تمثل طريقة خاصة للحياة في ثقافتهم في هذا التقرير الجديد لنون بوست ضمن ملف حكاية الشعوب سنتطرق لهذه القومية القطبية التي اختازلت حياتها في الرنة وعانت الكثير من اشكال الاضطهاد العرقي في الماضي بهدف المحافظة على تراثها الغني يفترشون الجليد ويلتحفون السماء موطن قومية سامي الاصلي عند المنطقة الشمالية في عدد من دول شمال اوروبا التي تعرف باسم لابلاند. وتمتد هذه المنطقة لتشمل اجزاء من شمال النرويج والسويد وفنلندا وروسيا وشبه جزيرة كولا التابعة لأوبلاست ورمانسكا الروسية منطقة نائية تقع في الدائرة القطبية الشمالية أرض قاحلة فيها أشجار تنوب صغيرة تغمرها ثلوج لا تنتهي طيلة العام تقريبا وبرد قارس يصل إلى درجة التجمد في أغلب شهور العام وتجوبها شخصية سانتا كلوز بابا نوال، بزيها الشتوي المعروف يكتب اسمهم المحلي أحياناً سامي أو ساميس أو ساميس أو حتى سامس يوجد منهم نحو خمسة شخص في النرويج وعشرين ألفاً في السويد وعشرة آلاف في فرلندا وثلاثة آلاف في روسيا معظمهم الآن ثنائي اللغة لكن تبقى هذه الأعداد غير رسمية يعيش أغلب المنتمين لهذه القومية في مناخات قاسية من البرد القاتل فيفترشون الجليد ويلتحفون السماء ويعدون في الأصل من البدو فهم يعيشون في الخيام خلال فصل الصيف وفي الأكواخ المصنوعة من الجف خلال فصل الشتاء معاناة كبيرة تعرض شعب السامي لقرون عدة للتمييز والإساءة من الثقافات السائدة في المنطقة التي تدعي حيازة أراضيهم فتاريخياً عاش الإسكندنافيون وأسلافهم في المقام الأول في الجنوب فيما عاش شعب السامي في الشمال لذلك كان الاتصال بينهما قليلاً نسبياً ما جعل علاقتهم مع الدول الإسكندنافية معقدة فشعوب هذه الدول التي تتحدث اللغات الإسكندنافية حاولت طمس ثقافتهم منذ بداية القرن التاسع عشر بدأت النرويج والسويد في تأكيد السيادة بقوة أكبر على الشمال واستهدفتا قومية السامي بسياسات تهدف إلى الاستيعاب القسري لهم على اعتبار أن السامي شعب متخلف وبدائي بحاجة إلى حضارة خلال القرن التاسع عشر ازداد الضغط على الساميين خاصة من النرويجيين وارتفعت حملات التنصير هناك كما تعرضت لغتهم وطريقة حياتهم التقليدية لضغوط متزايدة من التطبيع الثقافي القسري. يحظر استخدام لغات سامي في المدارس والحياة العامة إلى جانب تعرضهم للتعقيم القسري للحد من نسلهم تشترط دول المنطقة على الساميين إثبات ملكية أراضيهم للاعتراف بحقوقهم هناك وهي فكرة تتعارض وتتناقض مع أسلوب حياة هذا الشعب التقليدي في رعي الرنة وقد سمح هذا لحكومات المنطقة باخذ اراضي السامي دون تعويض. كما شجعت دول المنطقة الشعب الاسكندنافي على الانتقال الى المناطق الشمالية من خلال حوافز مثل حقوق الارض والمياه والاعفاءات الضريبية والاعفاءات العسكرية. وخصصت لهم افضل الاراضي واكثرها فائدة. نتيجة ذلك تعرضت النرويج لانتقادات دولية بسبب سياسة اضفاء الطابع النرويجي على الساميين والتمييز ضدهم نفس الشيء بالنسبة للسويد حيث واجهت انتقادات مماثلة وفي فنلندا ايضا حيث يعاني اطفال السامي من التمييز والعنصرية راعي الرنة البدوي شعب سامي وقطعان الرنة قصة كبيرة فقد كان الساميون في الأصل أناساً يعيشون على صيد الرنة في البرية، ثم تحولوا إلى رعي الرنة شبه المنزلي بين القرن التاسع والقرن السابع عشر، تحت الضغط الذي مارسته غزوات الأوروبيين الأولى لأراضيهم. يعتبر رعي الرنة أكثر من مجرد مهنة، فهو أسلوب حياة من خلاله يقاس الوقت وتعرف الفصول، وتنظم مسارات الهجرة لشعب السامي ومن الصعب تخيل حياة سامي دون الرنة فهي تمنحهم القيم والمبادئ ورمز كفاحهم ونضالهم قبل القرن السابع عشر كان شعب سامي قادراً على العيش على الرنة البرية من أجل الملابس واللحوم والنقل كانت احتياجاتهم بسيطةً ولم يأخذوا إلا ما يحتاجونه من الطبيعة وقد كانوا يكملون نظامهم الغذائي بصيد الطيور والأسماك وجمع التوت خلال فصل الصيف خضع أسلوب حياة سامي لتغييرات كبيرة خلال القرن السابع عشر فقد كانت دول المنطقة الأربعة تسعى إلى ضمهم إليها كجزء من سكانها للمساعدة في بناء دولهم فتم فرض ضرائب على شعب سامي من دولة واحدة على الأقل وفي بعض الحالات من عدة دول لم يكن لدى سامي نقود ولذلك دفعوا الضرائب على شكل جلود ولحوم الرنة ثم احتاج الساميون إلى أيائل إضافية لدفع الضرائب فكانت هذه بداية رعي الرنة بسبب الضرائب زادت حاجة سامي إلى الرنة بشكل كبير لكن جدير بالذكر أن افراد قومية سامي لم يصبحوا جميعهم من رعاة الرنة في المنازل فقد اختار عدد منهم الاعتماد على الهجرة الى جانب الرنة ويتبع الرعاة نفس مسارات الهجرة من سنة الى اخرى وقد كان لكل اسرة مناطق مرعى خاصة بها ولكن كل الارض مشتركة عاش رعاة الرنة من قومية سامي القطبية في خيام او اكواخ عشبية وهاجروا مع قطعانهم في وحداتٍ مكونةٍ من خمس أو ست عائلات مكملين نظامهم الغذائي على طول الطريق بالصيد وصيد الأسماك ويحترم الرعاة مناطق بعضهم البعض لكن إذا كانت الظروف سيئةً في سنواتٍ معينة فمن المفهوم أن القطعان قد تضطر إلى العثور على مناطق مرعى أخرى قد تكون مناطق تقليديةٍ أخرى للعائلات يتطلب راعي الرنة مهارات عديدة. أولاً، وقبل كل شيء، يجب أن يعرف راعي الرنة قطيعه، الذي يأتي من المراقبة الدقيقة على مدار العام. ويجب أن يعرف أيضاً سلوك القطيع وحركته، وأن يفهم كيف تؤثر الرياح والجغرافيا والمناخ على سلوكه وحركته. خلال موسم الهجرة، قد تعبر الحيوانات حدود الدول عدة مرات. حيث تتوافق المراعي الصيفية مع سهول النرويج، فيما تتوافق المراعي الشتوية مع سهول الأراضي المنخفضة في السويد أو فنلندا. وخلال عملية الهجرة، تترك الرنة حرةً في المساحات البرية الكبيرة في لابلاند، بين مارس وأبريل، وتغادر الإناث الحوامل السهلة للانضمام إلى مراعيها في الجبال الإسكندنافية، وتعتبر الفترة بين ابريل الى مايو فترة الولادة فتختار الامهات المروج الربيعية حيث يذوب الثلج مبكرا وذلك لاثراء نظامهم الغذائي باوراق ونباتات عشبية مختلفة اما في شهر يونيو ويوليو عندما يصبح البعوض غزيرا ودرجات الحرارة مرتفعة جدا فتتسلق الرنة اعلى الجبال في منتصف الصيف تبدأ الحيوانات في تخزين مخزون الدهون ثم تبدأ هجرة العودة إلى السهل ويعتبر الخريف الفصل المناسب للذكور وفيه أيضاً يجمع الرعاة قطعانهم ويضعونهم في أقفاص ويختارون تلك المراد ذبحها واستهلاكها ويتفرغ الآن عدد مهم من الساميين لرعي الرنة ولأسباب تقليدية وبيئية وثقافية وسياسية فإن رعي الرنة محجوز قانونا للشعوب السامية فقط في بعض مناطق بلدان الشمال الأوروبي للزواج طقوس غريبة صحيح أن قومية سامي أمة بلا حدود لكن ذلك لا يعني أنها لا تملك تاريخا وثقافة ولغة عرفت واشتهرت بها في أقصى شمال أوروبا تعيش الأصوات القديمة وتقاليد الحرف اليدوية الفريدة ولغة معينة جنباً إلى جنب مع التكنولوجيا الحديثة سنتحدث هنا عن بعض هذه التقاليد المتعلقة بالزواج خصوصاً حيث يلعب الزواج دوراً مهماً في المجتمع السامي خاصةً أن المتزوجين يتمتعون بامتيازات اجتماعية مهمة مثل الحق في استخدام مراعٍ معينة أو الاستفادة من التضامن بين الرعاة في البداية تتم مرحلة ما يسمى بالمحكمة بمبادرةٍ من الأولاد الذين يقدمون المجوهرات خواتم ذهبيةٍ أو فضيةٍ أو دبابيس ذهبية للفتيات الصغيرات اللائي يرغبن في ذلك ويمكن لكل فتاة أن يحاكم أكثر من فتاةٍ ويمكن أن يتودد أكثر من فتاة لكل فتاة لكن يجب عليها إعادة الهدايا إلى الفتية المرفوضين بعد أن تقرر اختيارها هناك طريقة أخرى للمغازلة هي أن يسرق الأولاد قفازات الفتاة الصغيرة التي يرغبون بها وهذه الأخيرة لديها إمكانية جعل المهمة شاقة إلى حد ما فالعائلة تسعى إلى أن يكون لديها صهرٌ ماهرٌ في رعي الرنّة حتى إن كان فقيراً عادةً ما يتم الزواج الفعلي في فصل الشتاء عندما تتطلب قطعان الرنّة أقل قدرٍ من الرعاية ويكون التواصل أسهل حينها يذهب العريس ورفاقه وهم يرتدون أرقى ملابسهم ويرافقهم أرقى أنواع الرنّة إلى منزل الفتاة الصغير المليء بالكحول. يتم ايقاف الزلاجة اقرب ما يكون من منزل الفتاة بعد ان يطوف عليها ثلاث مرات في مواجهة الشمس حتى تتفاوض العائلات بشأن الجوانب العملية للزواج. ثم يذهب الشاب للانضمام الى الفتاة الصغيرة يسلم الزوجان على بعضهما البعض بقبلة وفرك انوف. نأمل عزيز القارئ أن نكون قد وفقنا في هذا التقرير الذي بين يديك في تقديم لمحة بسيطة عن شعب سامي ذي التراث الغني وأن تكون قد استمعت معنا في هذه الرحلة الممتعة التي ستتواصل مع شعوب وقوميات أخرى في مناطق مختلفة من العالم ضمن ملف حكاية الشعوب